0: Air France a annoncé cette semaine les nouvelles destinations qui seront desservies pour l'été 2020. Mais comment Faro, Malaga ou encore Valence ont-elles été choisies, Et surtout par qui Le réseau, aussi appelé programme, c'est le département qui a cette mission parmi d'autres. Vous écoutez Parole en l'air et voici l'histoire d'Irene, responsable du programme Futur Europe et Afrique du Nord. Bonjour. Yann, tu es arrivée à France il y a quelques années et aujourd'hui tu es manager à la direction programme au Moyen Courrier est-ce que tu peux nous raconter quand est-ce que tu es arrivée à Air France
1: Alors, je suis arrivée à Air France euh, il y a bientôt 5 ans, euh, après une première expérience dans les transports publics. Euh, en fait, j'ai une formation d'ingénieur à la base et euh, je designais des réseaux de transports publics. Je les optimisais dans une entreprise qui s'appelle Sistra. Je faisais également des plans de transport pour des villes, pour des régions, pour des pays. Donc, pour les aider à chaque fois à avoir un réseau de transport qui soit le plus ad adapté à la demande le plus possible, qui corresponde aux besoins des habitants. Euh, au bout de deux ans, j'avais un, un peu envie de voir ailleurs et j'ai vu une offre chez Air France au Network Planning, donc au programme futur. J'étais assez euh, curieuse finalement, ça correspondait à ce que je faisais dans les transports publics mais avec euh, une dimension économique en plus, euh, où, là où dans les transports publics on est plus axé sur euh, des bilans socio-économiques pour, euh, pour les personnes. Euh, du coup, euh, j'ai postulé euh, un peu par curiosité, j'étais pas une geek à la base et euh, j'ai été prise, je suis arrivée chez Air France et là j'ai découvert un, un monde... Euh, Magnifique Et un métier que j'ai adoré. Enfin, J'étais vraiment passionnée par ce métier dès le début. Donc, j'ai vraiment bien fait de venir.
0: Alors, concrètement, puisque tu, tu as commencé ta carrière au programme et tu es toujours au programme, ça
1: fait combien de temps déjà que es, tu es arrivée Tu es arrivée en quelle année Alors, Je suis arrivée en janvier 2015. 2015. Euh, j'ai commencé d'abord par travailler sur le programme cours courrier donc du réseau, ancien réseau « Hop France ». Euh, J'ai ensuite fait un petit passage à la direction de la transformation pendant un an et demi euh, en étant un peu chargée de projet de transformation. Et je suis revenue il y a un an en tant que manager donc au programme. Euh, je suis responsable du programme futur sur le réseau moyen courrier à CDG. Alors qu'est-ce que c'est que le programme futur alors peut-être pour reprendre le programme en général, c'est un, un département, enfin le programme ou le réseau, c'est un département d'Air France d'une centaine de personnes qui doit designer le réseau de façon à ce qu'il soit le plus rentable possible, euh, attractif pour le client et faisable et robuste opérationnellement. Euh, il y a beaucoup de métiers différents dans le programme. Euh, c'est euh, donc une centaine de personnes, il y en a une quarantaine qui va plutôt travailler sur un horizon de quelques années jusqu'à deux mois avant le départ. Donc les fonctions qu'on appelle « planning » et « scheduling » Le planning, donc la fonction dans, dans laquelle je travaille, a plutôt une, une mission d'optimisation de la rentabilité, d'optimisation commerciale, de très bien connaître ses marchés, de également travailler sur les alliances avec d'autres compagnies aériennes et vraiment de définir quelles vont être nos destinations, avec quel avion on va y aller, combien de fois par jour, à quel horaire. C'est un petit peu la, la base du, du réseau d'une compagnie aérienne. Et on a donc une équipe avec laquelle on travaille main dans la main, qui est le scheduling, qui s'occupe, elle, d'un volet beaucoup plus opérationnel et de faisabilité, qui est en contact avec toutes les fonctions opérationnelles, à la fois l'entreprise mais également dans les aéroports, en bout de ligne, qui a donc cette vision de toutes les contraintes opérationnelles et qui va mettre en musique, on va dire, les recommandations du planning. Et donc, vous
0: travaillez vraiment main dans la main, ces deux équipes-là Oui,
1: tout à fait. On est, on est regroupé. Donc, il y a une équipe moyen courrier qui comprend ces deux fonctions. Et il y a une équipe long courrier qui comprend également ces deux fonctions. Donc, en fait, vous êtes découpé par zone géographique et par timing, entre guillemets. Est-ce qu'il y a une, une partie qui gère plutôt le long terme et une autre qui gère plutôt le court terme Oui, en effet, au programme. Donc, on a cette partie planning et scheduling qui va être sur du long terme à jusqu'à deux mois avant le départ, ça reste quand même assez court terme. Et ensuite, deux mois avant le départ, on passe, la main à la ré... enfin, on passe le programme à la régulation, euh, qui euh, lui, s'occupe du programme jusqu'à J-1 et euh, va le faire vivre en, fin, en l'adaptant en permanence en fonction de tous les aléas qui peuvent survenir à tous les événements. Ça peut être à la fois euh, à la hausse, euh, si y a un événement sportif, une coupe du monde, euh, rajouter de l'offre pour les clients. Et également à la baisse, si on a un avion en panne ou une crise géopolitique qui nécessite qu'on adapte notre réseau parce qu'une destination est en train de s'effondrer.
0: Donc là, on est vraiment tout en haut de la chaîne de valeur, entre guillemets, où c'est vous qui designez où est-ce qu'on va, avec quel avion, à quelle fréquence, etc. etc.
1: Bah, en effet, mais on ne le fait pas seul. Donc, euh, on travaille avec énormément de, de fonctions dans l'entreprise. C'est ça qui est assez euh, riche assez intéressant dans ce métier. Donc, on travaille beaucoup avec le, le RMP et euh, les, les équipes commerciales d'Air France KLM. On travaille avec les alliances également. Et sur la partie opérationnelle, on va travailler avec vraiment tous les corps de métier. On va travailler avec la maintenance, avec euh, les PN, avec euh, le hub, et avec également pas mal d'intervenants externes. C'est peut-être ça aussi qui est intéressant dans ce métier chez Air c'est qu'on est très tourné vers l'interne, mais on a aussi pas mal d'interactions à l'externe. Euh, donc voilà, on ne le fait pas seul, on est plus garant de, de la rentabilité, on va dire, du réseau, et, et de, de collecter, d'avoir, de s'être bien concerté avec tous les interlocuteurs en interne et en externe. Concrètement,
0: à quoi ça ressemble une journée type, par exemple, au programme
1: une journée type, on va dire qu'il n'y a pas vraiment de journée type, mais notre mission principale, c'est effectivement de construire les saisons, euh, donc construire le programme pour les saisons qui viennent. Donc, Par exemple, pour euh, l'été 2020, euh, qui va commencer donc, en avril 2020, on a commencé à travailler dessus en juin, donc euh, quasiment neuf mois avant le début de la saison. Euh, la base, on va dire, pour nous déjà, c'est de suivre les, les résultats économiques de notre réseau et de suivre également les évolutions de la concurrence. Euh, c'est vraiment ça qui va nous donner un peu... Euh, une vision de nos points faibles aujourd'hui sur le réseau, des, des opportunités euh, qui peuvent se présenter. Euh, et donc à partir de ça, on va construire, enfin on va adapter sur chaque destination euh, notre programme. Donc savoir sur quelle destination on veut croître, sur quelle destination on va adapter euh, soit le, la taille de l'avion, soit les horaires pour avoir une meilleure connectivité par exemple. Et également on va pouvoir travailler sur les partenariats à mettre en place euh, sur certaines destinations. Donc on a un réseau de partenaires euh, en Europe et dans le monde qui est assez, euh, qui est assez grand. Et sur certaines destinations, c'est indispensable parfois d'avoir un partenariat. Euh, et ensuite, donc, on va voilà, échanger avec toutes les équipes qu'on a citées précédemment, le RM, les équipes commerciales, les alliances et le contrôle de gestion et pour les coûts. Une fois qu'on a défini euh, ce qu'on voulait euh, rajouter comme offre ou enlever comme offre sur chacune des destinations, ou, ou effectivement si on veut ouvrir une nouvelle destination ou, ou en fermer une, euh, on rentre vraiment dans le concret, donc dans, dans des logiciels euh, métiers sur lesquels on peut visualiser euh, l'ensemble de nos vols, vraiment avion par avion, où est-ce qu'il décolle, où est-ce qu'il atterrit, et ainsi de suite. Et on essaye d'enlever euh, voilà, ce qui va bien, de rajouter ce qui va bien, de changer les horaires euh, et d'arriver euh, à optimiser tout ce petit monde avec énormément de contraintes pour que nos avions volent le plus possible, pour qu'ils aillent dans des destinations sur lesquelles on va avoir une rentabilité qui est, qui est satisfaisante et pour qu'opérationnellement ça soit réaliste, parce que ça ne sert à rien effectivement de, de faire un, un programme très théorique sur le papier et qui ensuite ne fonctionne pas une fois qu'il est dans les opérations.
0: Alors tu parlais de contraintes justement, c'est quel type de contraintes que tu rencontres
1: On a plein de types de contraintes. Déjà c'est vrai qu'on définit un programme à partir d'une flotte. Enfin, on a la flotte d'Air France telle qu'elle qu est aujourd'hui, c'est un élément qui met du temps à changer. On a également pas mal de contraintes aéroportuaires, par exemple. Il y a des aéroports comme Sudorly ou CDG mais également beaucoup d'aéroports en Europe qui sont coordonnés ou slotés. Donc on n'a pas toujours les créneaux d'atterrissage qui nous conviennent. On a également des, des contraintes, par exemple avec la maintenance, où nous avions de revenir tous les cinq nuits à CDG pour être maintenus. Euh, voilà, donc c'est tout, euh, tout ce type de contraintes-là, dire euh, c'est même pas des contraintes finalement, c'est des, euh, des règles du jeu, on va dire, qu'on se doit de respecter euh, pour construire le programme.
0: Et une fois que tu connais ces règles du jeu, est-ce que tu as comment dire, un peu de latence pour euh, trouver des nouvelles solutions ou au contraire c'est un peu la même chose chaque année et, et c'est des modifications à la marge
1: non, on a un espace de liberté assez énorme. Alors, il y a des destinations sur lesquelles on ne fait que des modifications à la marge parce qu'on a atteint un point d'équilibre. Finalement, on est bien, elle est la plus rentable possible et on veut la protéger. Donc, on ne va pas forcément faire des gros changements. Il y a un certain nombre d'autres destinations sur lesquelles on est beaucoup plus en expérimentation. Notamment, c'est le cas de, des destinations récentes sur lesquelles on doit tester des structures différentes si, si la première structure imaginée ne, ne donne pas les bons résultats. Euh, on, a, ben non, on, a, on a quand même beaucoup de liberté euh, dans la façon d'adapter le programme. Euh, après, c'est aussi une fonction dans laquelle il y a des enjeux financiers qui sont importants et des grosses responsabilités. Donc, euh, toutes les modifications qu'on met en place, on les euh, check, on les, on les étudie, on les chiffre euh, à, enfin, de, de nombreuses fois pour être vraiment sûr qu'on ne va pas provoquer un effet négatif plutôt que positif. Euh, mais la marge de manœuvre est, est assez grande et ce qui est vraiment, euh, je trouve... Euh, hyper euh, riche dans ce métier, c'est de pouvoir par exemple ouvrir des nouvelles destinations, ça c'est quelque chose qui fait un peu rêver, généralement quand on explique euh, notre métier à, à l'extérieur à des amis euh, ils ont un peu du mal à, à comprendre <rire> même nous parfois on a un peu du mal à l'expliquer euh, ouvrir une destination ça parle à tout le monde, une nouvelle destination euh, euh, connecter Paris à ce point, connecter Air France à ce point euh, c'est vraiment quelque chose sur lequel on a la main quasiment de A à Z, euh, du choix de la destination, enfin du choix de se lancer sur une destination euh, jusqu'à la validation, donc quand même par le top management. Euh, mais on, vraiment, on drive tout de A à Z. Si on n'y croit pas, on ne va pas la proposer.
0: Mmh. Alors comment tu, tu choisis justement une destination, euh, une nouvelle destination du réseau est-ce que c'est en faisant de la veille euh, des benchmarks ou est-ce que c'est en regardant euh, l'attractivité soudaine d'une région du monde Il ou...
1: oh, y a plein de critères qui entrent en jeu. Nous, en gros, on regarde un peu tous les aspects d'une ouverture de destination. Donc, il y a la rentabilité, on va dire, c'est les recettes et c'est les coûts. Donc, du côté des recettes, on va regarder vraiment tous les types de trafic qu'on peut attendre sur une destination. Les destinations font des profils beaucoup plus orientés pour le trafic local, donc entre Paris et la destination, avec soit des trafics beaucoup plus loisirs ou saisonnalisés, où la demande va varier beaucoup au cours de l'année. Il y a d'autres destinations sur lesquelles on, a, on peut avoir un trafic beaucoup plus à faire, qui est beaucoup plus stable. Donc, ça, ça peut être des, des critères de décision. Euh, on regarde aussi par exemple sur le trafic en connexion, quelles sont euh, les régions, enfin je parle de l'Europe dans mon cas, mais qui, euh, sur lesquelles on a des parts de marché qui sont encore assez faibles et sur lesquelles on pense qu'on peut faire beaucoup mieux. Donc par exemple se développer en Europe de l'Est, c'est euh, une volonté euh, du moyen courrier d'Air France parce qu'on sait que c'est une des régions en Europe qui est, les plus, qui est la plus dynamique en termes de, de PIB. Ça va être un peu les, les économies de demain en Europe. Et on a tout intérêt à commencer à s'implanter dès maintenant pour que la marque Air France soit présente et soit connue.
0: Et, et vous faites, des, des, j'imagine, des analyses un peu géopolitiques, du coup. Alors là, tu me parlais, de, tu me parlais beaucoup d'économies, mais une, sur ton réseau, si, je sais pas, un pays entre en guerre ou ce genre de choses, c'est vous qui décidez ensuite des fermetures
1: ah oui, enfin, nous on ne fait pas d'analyse géopolitique, on, a, euh, des, enfin, on est alimenté par euh, soit pas mal de sources externes, soit les équipes du corporate stratégie euh, qui vont nous alimenter, euh, donc ça ça va être plutôt sur des tendances euh, à long terme, à la hausse ou à la baisse, par contre quand on parle de crise géopolitique ou de, de changement vraiment soudain, là on est plutôt euh, au niveau des équipes de la régulation ou du CCO, donc on est plutôt euh, proche du, du départ et, euh, et on va effectivement adapter à la baisse ou à la hausse euh, le programme quand il y avait des... des euh, des soucis dans certaines escales en Afrique, le programme avait été totalement revu de façon à ce que nos équipages ne dorment plus, par exemple, dans, dans certaines escales.
0: Et quelle est la, la durée de vie moyenne, entre guillemets, d'une ligne euh,
1: Longtemps, pour <rire> bon, <du> coup, assez <rire> quand longtemps. Quand vous l'ouvrez, vous savez que c'est pour longtemps, du coup Alors, non, pas bah forcément. Il y a des lignes qu'on a pu ouvrir et refermer quelques années après. Bon, globalement, on se dit qu'il faut toujours deux ans, on va dire, pour qu'une ligne atteigne sa maturité. La première année seule ne permet pas de juger. Ça donne quand même déjà une bonne idée de ce que ça peut donner. Il y a des routes qui fonctionnent dès le début, dès la première saison. Il y en a d'autres sur lesquelles il faut voilà, travailler, ajuster certains éléments, soit de gestion avec le RM, soit d'horaire justement à notre niveau, au niveau programme. Et du coup, au bout de, deux, généralement, je dirais deux ans, on sait, on sait ce que ça donne et on sait ce que ça peut donner dans, dans le futur.
0: Et on est quand même dans un groupe. Donc toi, tu travailles au, au réseau Air France. Il y a un réseau, Air, un réseau KLM, il y a un réseau Transavia. Comment vous faites pour vous coordonner pour que tout ça ait un sens logique à la fin
1: Alors, on est en contact permanent, du coup, avec les équipes du programme de KLM et de Transavia. Euh, nous, de notre côté, on fait, je ne peut-être pas précisé au début, mais on fait le, le programme d'Air France, donc au sens de la flotte Air, Airbus d'Air France et la flotte régionale de Hop. Et du coup, on se coordonne avec euh, KLM. Donc, avec euh, KLM, il y a une coordination intra-groupe beaucoup plus forte. On a des stratégies de dual hub. Donc, euh, en Europe, ce qu'on dit, c'est que euh, globalement, euh, c'est toujours avantageux de connecter les deux compagnies à la même destination. Ça permet de créer beaucoup plus de connectivité pour le long courrier. En ayant un vol de chaque côté, par exemple, on permet de des allers-retours pour, pour les clients en long courrier. Avec Transavia du coup, on se coordonne également. Alors, ils ont un réseau qui est très différent de le nôtre, que, qui est beaucoup plus orienté loisir au départ d'Orly. Là, nous, de notre côté, on a un réseau qui est, qui est beaucoup plus mixte. On a des, quelques lignes qui sont loisirs et principalement pendant la saison été. Mais sinon, la plupart des lignes de notre réseau sont soit très business, soit un mix de business et de, et de loisirs ou de, de VFR, comme on appelle Visiting Friends and Relatives. Donc, on a des réseaux qui sont très différents, mais sur les, il y a certaines destinations sur lesquelles on est en, en superposition. On va dire, on le dessert toutes les deux. Donc, dans ce cas-là, on essaie de se coordonner pour euh, proposer des horaires euh, qui soient complémentaires ou des jours qui soient complémentaires.
0: Comment vous travaillez avec le review management Parce que c'est eux finalement qui vont vous dire, euh, c'est eux qui vont vendre l'offre que vous créez. Est-ce que vous avez des instances euh, très régulières pour savoir euh, la rentabilité ou est-ce que vous avez des synthèses mensuelles ou annuelles enfin...
1: Alors, du coup, dans, dans mon équipe, moi j'ai des, euh, des network planners donc, qui ont chacun en charge une, euh, une partie de l'Europe. Et eux, ils échangent au quotidien avec à la fois les équipes commerciales donc, euh, du marché France et euh, des marchés européens et euh, les, les analystes RM qui gèrent euh, leur ligne. Euh, donc c'est vraiment un échange en continu à la fois sur les résultats, comment ça se passe, comment ça avance. C'est également euh, des échanges au moment des business case. Euh, quand euh, quand on, voilà, on, soit on souhaite rajouter de l'offre sur une route ou en enlever, on échange avec tous les, les acteurs autour de la route pour avoir aussi leur vision. D'un point de vue opérationnel on
0: entend souvent dire que le programme n'est pas adapté ou ce genre de choses, en tout cas, qu'il n'est pas réaliste en, en matière d'opération. Comment vous veillez justement à ce qu'il le soit toujours
1: Ou Alors, améliorer ce
0: qui aurait pu ne pas l'être
1: Oui, on intègre dans la construction du programme toutes les contraintes catalogue du hub euh, qui peuvent être donc soit liées aux temps de demi-tour qui sont nécessaires pour un avion dans une escale donnée. Euh, ensuite, c'est vrai qu'il y a une... Euh, euh, on se doit de concilier le fait de voler le plus possible, d'utiliser nos avions au maximum et en même temps d'avoir une performance opérationnelle qui est acceptable. Donc pour ça, il y, y a également un travail qui est fait avec les équipes opérationnelles et le CCO pour définir le niveau de réserve euh, qu'on a euh, en tant que compagnie aérienne. Euh, après, effectivement, c'est un équilibre à trouver de façon à ce que ça se passe le mieux possible. Il y a énormément de leviers, je pense, qui peuvent encore être actionnés dans le futur, et notamment avec des nouveaux outils qu'ont certaines compagnies aériennes qui permettent de simuler des retards, simuler des aléas sur le programme, voir s'il y a des vols qui font des effets boules de neige. Donc ça, se peut être des pistes enfin, qui ont l'air assez prometteuses pour le futur. Euh, mais sinon, l'idée, enfin, c'est qu'on ne doit pas opposer enfin, la rentabilité et la performance opérationnelle. Je pense qu'on peut faire les deux et qu'on peut être à la fois plus rentable, utiliser nos avions au maximum et en même temps avoir une performance opérationnelle qui est satisfaisante. Elle s'est d'ailleurs énormément améliorée.
0: Ce que tu dis, c'est que tout le monde a le même objectif à la fin et chaque métier essaye d'appuyer sur le bon levier pour que ça fonctionne chez l'un mais aussi chez l'autre.
1: Oui, c'est ça. Chacun a ses responsabilités. Nous, c'est plutôt la partie rentabilité, effectivement, construire un programme qui soit faisable opérationnellement, donc à partir des contraintes catalogue du hub. Et ensuite, les opérations, eux, ont vraiment la main quand on parle du jour J.
0: T'en parles en tout cas avec beaucoup de passion. Qu'est-ce que tu préfères, toi, dans ton métier
1: euh, Je dirais que c'est la partie... Euh... Ouais, la partie être projetée, enfin, être vraiment tourné vers le futur, pouvoir agir sur le réseau d'Air France et, euh, et savoir que j'ai dans les mains des leviers qui peuvent me permettre d'améliorer la rentabilité du réseau, de nous développer dans certaines destinations... Euh, ouais, c'est vrai. Ce que j'aime bien, c'est vraiment le côté ouais, tourné vers l'avenir. Et ça,
0: ça tu l'avais un peu moins dans tes précédents jobs, notamment quand tu n'étais pas Air France ou des...
1: Non, je l'avais aussi. Donc
0: c'est ce que tu recherches. C'est ce, euh, ouais, ouais. ce que
1: moi j'aime bien, c'est de pouvoir contribuer à, à, voilà, à construire ce que sera demain pour, pour la compagnie ou pour, pour une autre entreprise dans laquelle je travaille.
0: Alors tu, es, tu as commencé au programme, tu as fait un petit
1: détour et tu es revenu au programme. Est-ce que tu as vu des choses changer euh, Oui, pas mal. Euh, déjà, je trouve qu'on est. Euh... Enfin, la, la transformation dans, dans le programme, elle nécessite d'être euh, beaucoup plus agile, de plus en plus agile. On sait qu'on est dans un marché qui. Euh... Dans le passé, était peut-être beaucoup plus stable. Euh, Aujourd'hui, en termes de concurrence, ça bouge tout le temps. Euh, en termes de demande aussi de passagers, ça évolue beaucoup. Euh, enfin, et c'est très variable au cours de l'année. Donc c'est un métier qui nécessite d'être vraiment de plus en plus agile et d'arriver à construire un programme qui soit de plus en plus personnalisé, finalement, pour le client en fonction des périodes de l'année, en fonction de ses besoins. Et euh, l'autre transformation qu'on qu voit, qui est en cours depuis quelques années, c'est celle des, un peu des outils ou du digital, euh, où euh, on a encore un levier énorme quand on voit ce qui se fait dans d'autres compagnies. Au bout d'un moment, l'humain, on va dire, euh, a, des, a des limites en termes d'optimisation et de, de quantité de données qu'il peut gérer. Et euh, tout, euh, tous les outils monde d'optimisation qui sont basés sur la donnée peuvent vraiment euh, supporter nos décisions et contribuer à nous rendre de plus en plus agiles. Donc j'espère que cette transformation elle va se poursuivre. <rire> en tout cas, on y combien. Mais vous n'êtes
0: pas nombreux dans, le, dans ton équipe, en fait, pour faire euh, tous ces vols
1: alors, euh, donc il y a une centaine de personnes au programme. Nous, par exemple, dans l'équipe moyen courrier, on va être quatre personnes sur la partie... Euh donc planning, qui est vraiment plus le, le programme futur, voilà, définir le, le réseau et on va avoir également euh, 4, 4 personnes qui vont être sur la partie scheduling, qui vont gérer la partie opérationnelle
0: Donc ça fait voilà. une petite dizaine de personnes pour tout le réseau moyen-courrier, c'est
1: ça Pour moyen-courrier, voilà. Et puis on peut dire qu'il y en a une dizaine d'autres pour la partie court-courrier oui. et puis une vingtaine pour le long, voilà. <rire> non,
0: effectivement, c'est des plutôt petits services Donc les outils vont seront les bienvenus pour euh, vous aider à aller un cran plus loin, j'imagine, après dans vos, dans vos travaux du quotidien. En
1: fait. Oui, après on en, a, on en a déjà, on a énormément, euh, énormément d'outils, mais c'est plus euh, leur, évolution, euh, euh, leur évolution qui peut vraiment aussi euh, supporter ouais, nos décisions.
0: Alors toi, ça va faire cinq ans que tu es dans l'entreprise. Est-ce que tu arrives à t'imaginer travailler sur d'autres problématiques que le programme Ou est-ce que euh, tu as trouvé en fait, euh, ton bonheur dans un endroit et il n'y a pas de raison d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte
1: alors j'ai clairement trouvé mon bonheur je pense ici. <rire> euh, pour autant je pense que c'est intéressant de, de voir d'autres métiers de l'entreprise et je pense que c'est aussi euh, au, enfin, avec le nombre d'interactions qu'on a ici euh, et même je pense que c'est vrai généralement pour l'entreprise, je pense qu'on peut ne faire bien son métier qu'en connaissant également celui des autres et en s'y intéressant. Euh, donc oui il y a d'autres métiers qui m'intéressent chez Air France. Il y a également d'autres métiers qui m'intéressent à l'extérieur d'Air France, donc euh, je, suis, je suis fermée à rien, on va dire. Aujourd'hui, ça fait euh, 15 an que je suis revenue euh, sur ce poste de management au programme, donc je me vois encore rester euh, quelques années. Euh, on va dire là, rien, c'est un secteur passionnant euh, que je ne connaissais pas à la base, et aujourd'hui, plus je découvre, plus euh, je deviens addict. En
0: fait. <rire> et c'est vrai qu'il paraît que, quand, généralement, quand, euh, c'est parfois difficile d'y rentrer, mais c'est aussi parfois très difficile d'en sortir
1: oui, je pense que c'est dur de trouver un secteur dans lequel les choses bougent aussi vite, dans lequel il y a aussi cette dimension un peu internationale de voyage qui, qui fait rêver. Enfin, En tout cas, moi, ça me fait un peu rêver au quotidien de parler de plein de destinations partout dans le monde. Euh... Ouais, je pense que c'est est un métier qui est, qui est dur à quitter.
0: Alors, tu parles justement de destination est-ce que tu en as une préférée dans ton portefeuille de destination
1: Il y en a pas mal qui sont challenging. Euh, <rire> enfin, non, on va dire que toutes les destinations euh, me plaisent. Moi, à titre personnel, celle que je préférerais, peut-être, c'est Rabat au Maroc. Mais euh, non, je n'ai pas de destination euh, préférée. Je pense que c'est aussi un, un métier dans lequel il ne faut pas forcément s'attacher trop à une destination, parce qu'on est aussi euh, chargé de prendre des décisions difficiles quand ça s'impose. Donc, il faut avoir une vision euh, très réaliste euh, de, de ce que la destination... Euh, euh, donne, de ce qu'elle qu peut donner de ses marges d'amélioration et il faut aussi savoir prendre des décisions difficiles quand, euh, quand on sait qu'il qu n'y a pas d'autre solution bon, parfois ça fait mal au cœur de, de décider de fermer une route mais c'est aussi euh, généralement pour en ouvrir une nouvelle à la place donc euh, on, se, on se raccroche à ça
0: <rire> Alors on va arriver à la fin de ce podcast est-ce que tu aurais euh, un souvenir marquant nous partager ou en tout cas un mot de la fin à nous...
1: Ouais. nous dire Effectivement, Moi, le, un souvenir marquant que j'ai eu là de, depuis euh, cette année où je suis revenue au programme, c'est l'inauguration de Tbilisi en Géorgie. Tbilisi, c'est une nouvelle destination qu'on a ouverte donc, euh, en avril 2019, euh, qui est euh, donc, voilà, en Géorgie, un peu aux extrémités euh, de l'Europe, hein, du, du range le plus long qu'on puisse atteindre avec, euh, avec nos moyens courriers. Et euh, j'ai eu la chance de participer au vol inaugural. Donc on est allé euh, en Géorgie, on a... Euh, à la sortie de l'avion, enfin, on avait déjà la présidente géorgienne dans l'avion. Elle a sorti l'avion, elle a fait un discours pour rappeler à quel point les liens entre la France et la Géorgie étaient forts, à quel point elle était heureuse que Air France desserve sa destination. Et c'est vrai que souvent en Europe, toutes les villes sont déjà un peu desservies depuis Paris, donc il n'y a plus d'événements majeurs comme ça de de connecter deux pays. Et avec BDC, j'ai un peu retrouvé ce côté vraiment peut-être pionnier puis créateur de liens de l'aérien. Des liens à la fois humains et économiques, des ponts entre les cultures, et, euh, et c'est ça que j'ai trouvé vraiment, enfin vraiment beau dans, dans l'inauguration de cette destination. Merci, c'est un très beau mot de la fin. Merci. À bientôt.